0: ¿Confiamos en los hombres? ¿Confiamos en Dios? ¿Esperamos para esta vida? ¿Esperamos para la vida eterna? Seguimos hablando de la esperanza. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios,
2: con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María... ...y bienvenidos a esta edición, una edición en un día, en una noche... ...y en un momento muy especial... 2 de noviembre hemos estado celebrando el Día de los Difuntos, buen día para hablar de la esperanza, porque la esperanza cristiana no es solo también, pero no es solo ni mucho menos para este mundo, sino que alcanza su plenitud en la vida eterna, y ni siquiera la muerte nos puede quitar esa esperanza. Y día más. Nos acompaña una joven esperanzada, Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: ¿Qué tal, padre Luis Fernando? Un saludo y un saludo a todos los oyentes. Encantada. Bueno, ¿ya Descansada. has
0: rezado por los difuntos? Claro, ya he rezado por los difuntos. Sí. Y seguimos haciéndolo, ¿verdad que sí? Eso es. Y también has echado un ojito a, a los mensajes que vamos recibiendo en nuestros muros de Facebook y todas esas cosas, ¿verdad?
2: Eso es. Recordamos que para encontrar nuestro Facebook, solamente con acceder al buscador, poniendo el hombre de hoy y Dios, pues aparece inmediatamente ...y normalmente ponemos una publicación por programa... ...que también compartimos en el Facebook de Radio María España... ...pues hemos destacado dos de estos comentarios... ...uno de ellos es de Nubia Palavicini... ...que dice... ...me gustó el enfoque de la esperanza... ...que a veces se siente como pasiva... ...más bien como resignación... ...y ustedes la muestran como activa y participativa... ...relacionan música y cine de hoy... ...gracias por su programa y su tiempo.
0: Pues muchas gracias a ti. es verdad... ...eso intentamos relacionar todo con la cultura actual... Y desde ese sentido tan importante,
2: tan, tan
0: positivo y activo de es la esperanza.
2: Y otro comentario, el de Amelia Pereira. La esperanza es muy necesaria en la vida. Si no tienes esperanza, estás vacío. Para todos aquellos amigos que nos escuchan. ¿Quieres vivir? Ten esperanza. Si quieres amar, ten esperanza. Siempre tendrás puertas y ventanas abiertas. Vive en la fe de la esperanza.
0: Pues yo creo que el programa de hoy va a confirmar lo que nos acaba de decir esta comunicante. ¿Quieres vivir? ¿Quieres amar? Ten esperanza. Claro que sí, relación entre la esperanza y el amor a estar muy presente en este día de hoy en el que vamos a traer un artículo, uno de los últimos que escribió Rafael Alberti, aquel poeta de la generación del 27 que no era creyente, pero ya veréis, ya veréis qué cosas escribía sobre en el fondo la esperanza. Vamos a seguir hablando de esas esperanzas que los hombres muchas veces ponemos en exceso en las cosas de esta vida, en las ideologías eh, inmanentes, que era el punto por donde habíamos comenzado el día anterior en las personas. Claro que sí, Dios quiere que también pongamos apoyos y esperanzas en lo de este mundo, pero nunca de una manera total, absoluta, definitiva. Por eso, de la esperanza inmanente, de las esperanzas de aquí, tenemos que saltar a las de allá, entre comillas. Tenemos que ir a las de la vida eterna. Ya digo, tendremos a Alberti, tendremos una canción que nos habla del paraíso, Paloma. La
2: canción de Phil Collins, Another Day in Paradise.
0: Y también una película muy bonita, la verdad, y que nos va a hablar de también el amor, la esperanza, la vida y la muerte.
2: Se trata de la película Un paseo para recordar.
0: La verdad es que vale la pena. Por supuesto, con, como siempre, con testimonios, vamos a hablar un poquito más, que el día pasado lo hicimos demasiado deprisa, de este joven santo mártir canonizado por el Papa Francisco José Sánchez del Río, en todo aquel momento de los cristeros, con alguna canción al respecto, bueno, y algunas cosas más, como siempre, que irán saliendo en esta ensalada tan rica que nos preparamos para este final, para este día, en esta edición 213 del Hombre de Hoy. Y Dios. Esta serie de programas sobre la esperanza recordáis que comenzó viendo como en todos los seres humanos piensen lo que piensen es fundamental la esperanza está presente en todas nuestras vidas y todos deseamos, buscamos, esperamos grandes realidades que llenen nuestra vida nuestro corazón para siempre incluso cuando eh, una persona se dice no creyente. Al final, aunque eso diga un nivel, digamos, ideológico, luego le sale, quiera que no le sale, esos deseos de esperanza plena, incluso de eternidad. Y creo que eso lo podemos ver en uno de los ultimísimos artículos que escribió Rafael Alberti, aquel poeta de la generación del 27, que murió ya muy anciano, un joven, cuando lo fue me educado en la fe, pero que luego perdió la fe y como sabemos se hizo comunista convencido, creyó en esa ideología plenamente, cuando ya ha caído el régimen de Franco, vuelve a España, aquí pasa sus últimos años. Bueno, pues llega a la ancianidad y escribe cosas como este artículo que vamos a leer un poquito resumido, titulado Los últimos renglones de mi vida. Ya las últimas hojas de mi arboleda perdida están cayendo. Ya van neblinándose los últimos renglones de mi vida, aunque mis ojos siguen conservando la suficiente luz para distinguir las flores que brotan en este sencillo y tembloroso jardín gracias a una mano celestial que siempre junto a mí hace el diario milagro de que todo parezca estrenado. Fijaos, nombre que... Parece ser, no tenía fe, no era creyente, no creía en Dios y nos habla de una mano celestial que hace un diario milagro de que todo parezca estrenado y seguía escribiendo. Todo es belleza a mi alrededor, lianas perfumadas me codean y arrebatan de los aterradoradores y oscuros abismos de la vejez, de la muerte. Me voy con los ojos llenos de acontecimientos de un siglo, un siglo de horrores, de enfrentamientos... De dolorosísimas separaciones de hechos es que habitan en mis bosques interiores y en los que casi a mis 94 años aún puedo caminar sin perderme entre su frondosidad pero no me quiero ir no quiero morirme sigo sin querer morirme porque tengo que morirme todavía me retienen muchas cosas muchos atrayentes sabores que no quiero dejar de percibir Hoy tú, mañana yo. Nunca se me ha olvidado esta frase escrita en piedra sobre la puerta del cementerio del puerto, rodeada de caracoles y jaramagos. Rara es la hora del día en que no se me presenta esta inscripción, tan bonita como sentenciosa. Hoy tú, mañana yo, decía esa inscripción en ese cementerio. Mañana seré yo ese muerto, ese fallecido. Hay temporadas en las que se duerme mucho y otras que se pasan en claro, pero nunca se sabe por qué se está durmiendo. Recuerdo ahora en la mitad de la noche como una cosa bella de la vida a la lavandera que venía a casa cuando niño. Qué lejanas y qué cercanas encuentro ahora a mí ese instante, aquellas mañanas en las que subí a verla con su lebrillo de barro a la cintura en la azotea de la calle Nevería» ahora que ya se han desvanecido tantos falsos e interesados afectos imposibles de mantener, cuando, como los hijos de la mar machadianos, me he ido desprendiendo de lo poco que a lo largo de mi vida he tenido y que para otros ha significado continua inquietud, ahora que se han ido alejando de mi lado las pequeñas y comprensibles vanidades de equívocas jóvenes impacientes por desmantelar los recuerdos de mi memoria, los libros de mis anaqueles, mis distraídos cuadernos de trabajo, jóvenes ávidos de llegar a la cima por el camino más rápido, sin la mínima posibilidad de trascender en el tiempo poético. Ahora, por vez primera, muchos años empiezo a sentirme ligero, libre, sin ataduras, con la misma estrenada pureza que cuando escribía mis primeros versos de marinero en tierra versos de los largos silencios de mi vida y de los felices y amistosos días, ninfas, fuentes, jardines, doncellas de los cancioneros más floridos, Jorge Manrique Garcilaso, San Juan, López, Góngora, gente maravillosa escribiendo en la oscuridad de la noche del tiempo, a la luz de un farol, acudid, venid todos, enlazaos conmigo hacia la eternidad infinita de la poesía. «Enveraguémonos de amor, de virtud, de poesía y de vino». Y terminaba así este artículo impresionante. «Tiempo, tiempo, ¿por qué no hay más tiempo? ¿A quién hay que pedir más tiempo? ¿A quién hay que pedir más tiempo? Amor, mi amor, ¡ay, ay, me dueles, me lastimas! Ráspame, límame, tú en mí, comienza y recomienza, con dientes y garganta, muriendo, agonizando». Nuevamente volviendo, falleciendo otra vez, así por siempre, para siempre, en lo oscuro, quemante oscuridad, uncida noche, amor sin morir y muriendo amor, amor eternamente. Aquí seguimos en Radio María en el hombre de Dios y Dios, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prado, hablando de la esperanza acabamos de leer este impresionante artículo de Rafael Alberti, escrito pues no mucho antes de morir, y que la verdad es que si lo lee uno sin saber qué piensa su autor, pues le extrañaría pensar que no tenía fe. ¿En Dios o en la vida eterna? ¿Qué te ha parecido, Paloma?
2: Me ha impresionado mucho esa primera parte, ¿no?, que también señalabas, Padre, eh, de esa mano, ¿no?, de Dios o algo así decía.
0: Una mano celestial.
2: Una mano celestial, bueno, pues eso, que al final siempre tenemos que creer, ¿no?, porque el hombre es, eh, tiene que creer en algo. Y como él al final decía, tiempo, tiempo, ¿quién puede darme ese tiempo? Pues bueno, es un tiempo que Dios te quiere dar, ¿no?, pero en la vida eterna. Y como si tienes una esperanza que es muy terrena, pues esa esperanza nunca va a ser cierta, porque siempre se va a terminar rompiendo. Una esperanza en esta vida, sí, pero se acaba. Entonces hay que, hay que aspirar y hay que esperar esa vida eterna, esa vida que nunca se va a acabar.
0: La verdad es que es un ejemplo impresionante de lo que estamos viendo en estos programas. Primero, de que todo ser humano busca es una esperanza de algo, como bien dices, definitivo. Porque él mira para atrás, he vivido muchas cosas buenas, malas, pero yo quisiera seguirlas viviendo y sobre todo yo quiero el amor y yo quiero algo, este milagro que siga cada día. ¿A quién hay que pedir más tiempo? Pues a Dios. Pero claro, si no crees en él... ¿Y cómo puede existir un ser si no existe Dios? Un ser que sea pura materia y que, y que pida algo más que la materia, y que pida eternidad y que pida amor. Pues será que tenemos algo que no es materia, será que nos ha creado alguien por encima, ¿no? Deseo de, de eternidad... Deseo de amor y, en el fondo, deseo de Dios. ¿A quién hay que pedir más tiempo? ¿No habrá alguien que me pueda dar más tiempo? Bueno, pues aquí tenemos una esperanza grande, una esperanza de alguien que, las, que la puso, la esperanza en las personas de esta vida y en las ideologías inmanentes, pero que su corazón va más allá de lo que la propia ideología le decía. Impresionante testimonio, como otros que tantas veces vemos aquí canciones, en el cine, todo ser humano con el que dialogamos aquí en este programa tiene ese deseo. Recordábamos el día pasado un poco el, el hilo que vamos siguiendo. Los seres humanos llevamos en nuestro corazón la esperanza de bienes grandes, la esperanza de que se cumplan los deseos de felicidad, de amor, de eternidad y ante esas esperanzas, ...pueden ocurrir las siguientes posibilidades... ...que sí, que existan esos bienes... ...que van a llenarnos del todo... ...incluso para la eternidad... ...la esperanza trascendente... ...segundo, que existen grandes bienes... ...pero en esta vida, en este mundo, en la inmanencia... ...son las ideologías sobre todo de la modernidad... ...de las que empezamos a hablar y seguimos hoy... ...tercero, que hay muy poquito que pueda llenarnos... ...que que bueno que no hay nada, ni lismo, nada, nada que nos llene... ...y eso nos lleva a la desesperación... Y la cuarta posibilidad, parecida a la anterior, hombre, hay algo, hay pequeños bienes, pequeñas esperanzas, vamos tirando, vamos sobreviviendo sin esperar demasiado de la vida, pero bueno, pues lo que vayamos encontrando es lo que nos llevamos. Bueno, pues estamos en esa perspectiva que se fue difundiendo, sobre todo en la modernidad, a partir especialmente de la ilustración que prometía pues que en esta vida eh, la sociedad a través de la política, a través de la economía, a través de la ciencia, sin necesidad de mirar hacia arriba, sin necesidad de Dios, sin necesidad de la vida eterna, íbamos a tener lo que llenara al hombre, lo que cumpliera sus esperanzas. Es ese giro de una edad media teocéntrica, donde los corazones, las esperanzas, están puestas en ese Dios hecho hombre en Jesucristo, y en la vida eterna, un giro hacia ponernos eh, a nosotros mismos, al propio ser humano, de centro. Escribía don Manuel Guerra durante la Edad Media, el hombre y su entorno sociocultural gravitaban en torno de Jesucristo. En cambio, la modernidad ha desplazado el centro al hombre y al ego, al yo mismo de cada uno, con su indigencia de poder y de placer. Un giro copernicano que se inició en el siglo XVI cristalizado el Lutero en el plano religioso con su libre examen y su preferencia por el Dios para mí. Es decir, en vez de... Sí, por supuesto, Lutero era cristiano, creía en Jesucristo, no faltaría más, pero un Jesucristo que yo un poco interpreto a mi aire su mensaje con ese libre examen, lo que me dice la, la Biblia, sin necesidad de la Iglesia. Es un primer paso subjetivista. Luego en Descartes, en el plano filosófico, con su pienso luego insisto que transforma la subjetividad individual en criterio de verdad y del conocimiento en Erasmo, en el campo literario y en el Renacimiento, en el artístico. Pero señala este gran conocedor del pensamiento moderno y de la sectas sí, y de la masonería, señala don Manuel Guerra, precisamente esa masonería ha sido gran promotora de este proceso y como su cristalizadora desde finales del XVIII. Si en la Edad Media la Iglesia Católica, en particular el clero, formaba y conformaba la opinión pública, esta función modeladora ha correspondido a la masonería en la Edad Moderna. Y como muestra, ahí está en el imperio evidente del relativismo, del laicismo, es decir, de la reclusión de lo religioso al foro interno, al foro privado, a los templos o sacristías, el secularismo, con su marginación de Dios, bien por ese deísmo, sí, se cree en Dios, pero en un Dios que no interviene en la vida, o directamente por el ateísmo. Y a la vez que ese proceso de desplazamiento del centro, del hombre y de la sociedad, al propio hombre, pues se iban sustituyendo a las grandes virtudes cristianas la fe, pues por las ideologías, la esperanza en Dios y en la vida eterna por otro tipo de esperanzas que ahora vamos a recordar, y la caridad pues muchas veces por por el odio, por la lucha de clases, en fin, por otras actitudes muy distintas. La fe y la esperanza, señala un gran historiador, Lords, que se fue transformando la esperanza cristiana en una fe en el progreso, pero una fe muchas veces anticristiana, secularizada, terrestre. Se piensa que las fuerzas naturales van a ser capaces de eliminar del mundo la injusticia y el sufrimiento mediante el dominio de las leyes naturales. Y otro grandísimo historiador, Luis Suárez, pues también habla de esa secularización de la idea de progreso. Si para el cristianismo el hombre tiene capacidad de crecer, de crecer interiormente, pero no en el sentido de tener más, sino de ser más, con la secularización, el progreso ya no es ese crecer ...para convertirse anteriormente... ...sino más bien es acumular... ...para Condorcet lo importante... ...es ser más sabios y así más ricos... ...y más felices... ...la esperanza también se secularizó... ...hacia una utopía... ...de fraternidad... ...universal... ...esperanza, paraíso... Eh, ...palabras cristianas... ...que en este giro... ...hacia lo inmanente... ...hacia lo de, lo de este mundo y de esta vida... ...pues se ha ido produciendo pero que siguen ahí esas palabras y esos conceptos, ya digo, muchas veces secularizados en, en, el, en todos los ámbitos de la cultura. Y, de hecho, nuestra es una canción, Paloma, que habla del paraíso.
2: Sí, es una canción de Phil Collins, muy conocida, Another Day in Paradise, y, bueno, que también es muy conocido Phil Collins, pues recordamos alguna, algunos datos sobre él, es cantante, compositor, baterista, pianista y actor británico uno de los artistas de mayor éxito de, de la música rock entre 1984 y 1989 lideró la lista de éxitos en Estados Unidos Billboard Top 100 como cantante y lo hizo en ocho ocasiones eh, como grupo, siete como solista y una con Genesis eh, la banda de la que fue miembro entre 1970 y 1996 sus canciones pues, a menudo tratan de amores perdidos, temas personales y también sobre el problema mundial de la pobreza y del consumo de drogas. Es uno de los tres artistas pop eh, que han vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, tanto en su carrera en solitario como formando también parte de una banda y tiene muchísimos premios Bueno, y es, y es muy conocido.
0: Pues nada, vamos a, vamos a escuchar esta, esta canción de Another Day in Paradise.
3: Son oh.
2: Traducimos algunas palabras de esta canción. Dice así, ella llama al hombre de la calle, señor, ¿me pueden ayudar? Hace frío y no tengo lugar donde dormir. ¿Hay algún lugar que me pueda decir? Él camina, no mira hacia atrás, finge que no puede oírla. Comenzó a silbar mientras cruza la calle, parece vergonzoso estar allí. O piénsalo dos veces, es otro día para ti y para mí en el paraíso. Piénsalo dos veces, porque es solo otro día para ti, tú y yo en el paraíso. Bueno, pues así un poco una relación entre la solidaridad de alguien que pide ayuda, que espera recibir ayuda de alguien, y que si podemos ofrecer esa ayuda, pues también está unida, pues que pueda llegar al paraíso, que pueda esa persona, pues estar mejor. Un poco una relación entre la esperanza que podemos poner en los demás y, y el paraíso.
0: No acabamos de tener muy claro, ¿verdad? Que, que exactamente qué pretende decir, pero es indudable que aparecen esos temas. Aparece esa versión, digamos, más eh, light o o secularizado de la caridad aparece ese paraíso aparece ese tú y yo Bien, son los grandes temas humanos que muchas veces sin ser conscientes de ellos hemos la cultura ha heredado el cristianismo aunque el que lo diga pueda no serlo a lo mejor cristiano pero ahí están estos grandes temas tú y yo, ¿podemos perder ese día en el paraíso por no mirar hacia atrás por no ayudar al necesitado? vamos a pensarlo Pues aquí seguimos en el hombre de Dios, hablando de la esperanza y de cómo, a partir del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, y culminando todo ello en el XIX, y podemos decir que en la primera mitad del XX, se fue secularizando esa esperanza trascendente, se Dios se va sustituyendo por ideologías en que el hombre cree que con la ciencia, con la política con sus reflexiones en los diversos campos de tipo social. Con eso va, tiene una fe que le va a permitir ser feliz y una esperanza en la humanidad, en recetas, digamos, intramundanas que sin necesidad de Dios y sin necesidad de mirar a la vida eterna van a llenar su vida. Esas ideologías de las que se ha dicho que tienen generalmente estas grandes ideologías de la modernidad cuatro elementos por un lado, implican una síntesis muy simple y podemos decir que simplista de nuestro conocimiento del mundo. Unas cuantas palabras y ya tienes ahí un esquema mental. En segundo lugar... Pretenden dar respuesta a las cuestiones capitales de la existencia humana. Bueno, el que es marxista le da un sentido a su vida. Bueno, yo lucho por, por la justicia, por, por esa sociedad del futuro. Le, le da un, una motivación. En tercer lugar, implica una serie de normas éticas reguladoras de la conducta. ¿Cómo debo actuar para contribuir a ese fin que me presenta la ideología? Y en cuarto lugar... Y pre proponen, prometen un remedio, muchas veces una receta mágica, a los males del mundo. ya Cuando no haya propiedad privada, por ejemplo, se llegará a esa solidaridad, a esa eh, sociedad en la que todo el mundo pensará en los demás. Bueno, eso son lo que nos han prometido tantas ideologías y ya se ha visto luego la realidad que no precisamente respondía a las mismas. Pero es lo que prometía la, la modernidad y cómo se iban eh, haciendo esas versiones inmanentes de, de la esperanza, eh, que antes se ponía en Dios, en un absoluto trascendente, y entonces surge esa religión de la humanidad, de Augusto Comte, donde el absoluto ya no es Dios, sino la humanidad, y esas otras eh, versiones ideológicas que conocemos y de la que hemos hablado también en otros programas. Se busca la felicidad en lo político-social, ya no en Dios, y no hay que esperar, por supuesto, al cielo. La felicidad se veía como el producto de una nueva política, es una felicidad laica, orientada más a lo social que a lo personal, basada en muy buena medida en el desarrollo económico. Pues de hecho, generalmente, los políticos hoy día solo nos hablan de eso, de, de economía. Ya dijo Jeremías Benzan la máxima felicidad para el mayor número de personas es el fundamento de la moral y de la ley, pero entendido en un sentido muy material. Y ya avisó Karl Popper que de todos los ideales políticos el de hacer feliz a la gente es el más peligroso, porque si lo prometen los políticos y no Dios, la felicidad normalmente es porque pretenden hacernos felices a la manera que a ellos les parece, lo cual suele implicar la falta de libertad. Bien. En un nivel general, en un nivel social, en un nivel ideológico, estas esperanzas inmanentes han dado el tono, digamos, la, al pensamiento de estos siglos, pero a un nivel más casero, más personal. Es lo que ocurre cuando una persona pone toda su esperanza en otra persona, cuando espera de ella lo que en el fondo solo Dios nos puede dar. Lo cual no quita que Dios quiere que también nos apoyemos unos en otros, que pongamos esperanzas unos en otros, pero nunca como si el otro fuera Dios. Bueno, pues yo creo que este juego entre la esperanza y el apoyo en una persona humana y lo que en el fondo solo viene de Dios y el, y el amor que veíamos también en Alberti, que uno tiene una persona humana que quisiera que durara para siempre y cómo eso es imposible sin Dios, todo eso está de trasfondo de una película que yo la verdad es que no conocía a Paloma, pero me la comentasteis aquí en la redacción y creo que vale mucho la pena y tiene muchísimo fondo.
2: Pues sí, la verdad es que la recomendamos eh, a todos y la película de la que estamos hablando es Un paseo para recordar. Es del año 2002, hecha en Estados Unidos y de la productora Warner Bros. Un poquito la sinopsis de lo que trata, es Un chico y una chica, eh, ella es Jamie, ...y el chico es Landon... ...y Jamie era pues la última persona... ...de la que parecía que se iba a enamorar... ...en algún momento este chico, Landon... ...ella era pues en, para él... ...demasiado entre comillas seria... ...y conservadora para su gusto... ...era hija de, de un pastor en la iglesia baptista... ...y, y Jamie pues... Eh, teni, ...no tenía miedo a manifestar... ...que la fe era lo más importante... ...entonces pues sus compañeros de clase... ...incluido pues también Landon... ...se reían de ella... ...no la querían pues de, dentro de su pandilla... ...y entre comillas también le hacían... ...un poquito la vida imposible... ...pero como luego poco a poco... cuando Landon Va conociendo a esta chica, Jamie, termina al final por enamorarse de ella. Al principio le cuesta porque empiezan también los compañeros a burlarse un poco de él y demás. Pero al final empieza a poner, pues eso, como decíamos, la esperanza en ella, en Jamie. También Jamie empieza a confiar en él y crean entre los dos una historia muy bonita que no sé si contar el final.
0: Yo es que creo que no va a haber más remedio porque sí, es que si sí. no, no se va a entender lo que queremos decir. Pero es que no importa porque vale la pena verla aunque, aunque, se, sepa, aunque se sepa un poquito. Y vamos, hemos traído hoy cuatro escenas. Una primera cuando ya, bueno, pues ya están bastante enamorados y tienen un diálogo Es han salido en el coche, están en un sitio bello, hay un paisaje bonito y corre el viento. Bueno, pues escuchamos el diálogo que tienen ahí estos, estos dos adolescentes prácticamente.
4: ¿Cómo puedes ver lugares como este? Y tener momentos como este y no creer
5: Qué suerte estar tan segura
4: Es como el viento No puedo verlo Pero sí sentirlo ¿Qué sientes? Siento admiración Belleza Alegría. Amor. Es el centro de todas las cosas.
0: Es ese partir de realidades de este mundo, de realidades bellas, cómo puedes sentir toda esta belleza y no dar un salto hacia Dios, es lo que le vine a decir. Esta chica, pues fijaos ese tema que estamos viendo, claro que en este mundo hay cosas muy bellas, pero precisamente el valorarlas debe llevarnos a la fuente de la belleza. Si yo, yo veo un cuadro muy bonito, digo, oye, qué pintor más bueno ha pintado esto, no me quedo simplemente en el cuadro. Y por otro lado dice una frase que vale la pena que recordemos, porque va a salir luego otra vez al final, y todas estas esto, esto es lo que yo pienso, no lo puedo tocar, pero lo siento como el viento. ¿Qué te ha parecido?
2: Me ha parecido muy bonita, una buena explicación también ¿no? de lo que es la fe, que no siempre lo vamos a ver. Y también cómo él se sorprende ¿no? y le dice, ¿cómo puedes estar tan segura?
0: Es un chico que que no tiene fe o, o la tiene muy muy dudosa y en esta chica como muy firme. Entonces vemos ese diálogo que tantas veces se da en las amistades y en las parejas, que uno puede ayudar al otro, también puede desayudar. Aquí, gracias a Dios, se van a ir ayudando. Bueno, vamos a escuchar una segunda escena. Ahora es la madre de este chico que, que, que era bastante bandarra y, y, y que, que no daba golpe. Entonces la madre se encuentra unos papeles en que este chico por pues unos propósitos estupendos y dice: anda, "Anda, si tú no das golpe, bueno, vamos a escuchar lo que le dice y también le está preguntando si está saliendo con esta chica a ver a ver qué está haciendo.
1: Landon, ¿has estado con Jamie? Landon, ten cuidado, es la hija del reverendo. Mamá. Por favor. Con ella, es diferente. ¿De verdad es diferente? Sí. Más vale que lo sea. El otro día, haciendo la colada, me, me encontré esto. Examinar una roca lunar. Ir a la universidad. Estudiar medicina. Cariño, está muy bien que tengas tan hermosas ambiciones, pero tendrás que estudiar muchísimo. Puedo hacerlo. Claro que puedes.
5: Mamá, Jamie, tiene fe en mí. ¿Sabes? Consigue que quiera ser diferente. Mejor.
0: Bueno, pues otro corte muy... Muy bonito, Paloma. que te ha hecho pensar?
2: La verdad es que se pueden sacar un montón de cosas, pero entre ellas al final, ¿no? Cuando el chico se queda así un poco en silencio y le dice, mamá, es que Jamie tiene fe en mí, ¿no? Pues que cuando confiamos en otra persona, que a veces somos capaz, podemos ser capaces de sacar de él lo mejor. Y a veces, pues, no confiamos y al final lo que estamos haciendo es bloqueando a esa persona, ¿no? Que somos capaces de muchas cosas, pero a veces necesitamos también que, que tengan esa esperanza, esa confianza en nosotros mismos. Y luego también el cambio que, que pega el chico pues con ese poco tiempo que lleva que lleva con, con la chica porque eso era un poco pues como decíamos que no daba ni golpe, que no le interesaba nada más que pues hacerse gorra y cosas por ahí y ahora pues super, muy centrado y buscando pues su futuro y demás.
0: sí la verdad es que es, es muy impresionante, ¿no? Eh, el, la capacidad, la capacidad por un lado de la esperanza, de la confianza de una persona y del amor para cambiar a una persona, alguien perezoso, alguien que solo pensaba en la juerga, que no quería estudiar. ¿Qué ha pasado? La madre está asombrada, pero ¿por ¿qué propósito es este chico? ¿Cómo está cambiando así? Y en efecto, creo que están estas dos claves. Y ahí vemos pues la importancia, la importancia para la vida. Por un lado, eso de la esperanza. Esto tiene implicaciones pedagógicas, implicaciones... Para la catequesis, si tienes en tus grupos de catequesis Paloma algún niño así que de nada, este, siempre me está encordeando, y entonces ya te haces esa idea: de, nah, no hay nada que hacer con este, mejor que no venga, eh, nah, tú siempre montando el lío y tal, es ya tomas el papel. Dice, pues nada, no, si es verdad soy así, yo no tengo remedio, pues ya me lo dice el profesor o la catequista y ya asume eso. Si en cambio empiezas a confiar en él, oye, mira, vas a, tú vas a hacer esto mañana. A mí, pero si yo... Si sí, no, si tú lo vas a hacer muy bien, empiezas a creer en él. Yo recuerdo, creo que lo sacamos aquí hace ya mucho tiempo en un programa, un chico tremendamente metido en la droga y estaba en la cárcel por delitos que había cometido y todo empezó a cambiar el día en que un monitor del Proyecto Hombre le dijo, yo confío en ti, cambió todo en su vida
2: será un poco también la teoría de San Juan Bosco, ¿no? que también fue un gran educador, y él decía eso, que al final es amar a los niños o a los jóvenes y que ellos se sientan que son amados y que son queridos, y que se confía en ellos, porque eso puede cambiar totalmente a una persona.
0: Se confía en ellos y viceversa, claro, si ese profesor dice, bueno, a este yo nunca le pregunto luego nunca sabe, pues en cambio, si empiezas a, a darle la posibilidad, no, no, venga, mañana lo vas a hacer tú muy bien y tal, bueno, yo, a mí me pasó de pequeñito, yo recuerdo muy pequeñito, eh, en algún mal curso, hay un profesor, un hermano religioso, empezó a, a confiar en mí y tal, y fui tomando lo que llamamos autoestima, y luego, pues la verdad es que me fue muy bien los estudios, pero porque alguien me hizo ver que yo, no sé, que me había pasado que no me fiaba de mis fuerzas. Por tanto, claro que tiene su importancia la esperanza, incluso en ese nivel humano, y no digamos en esas relaciones de amor. Pueden cambiar mucho una persona. Lo que pasa, Paloma, es que está siempre presente también, todo esto es muy bonito, ¿verdad?, esta historia de amor pero eso no impide que, que esté presente el sufrimiento siempre. Y resulta que esta chica, que está ayudando tanto a cambiar al chico, tiene una enfermedad, una enfermedad muy grave, una enfermedad mortal. Y vamos a dar un salto y vamos a irnos a una escena en la que ella está ya en el hospital, en la que el chico está con él, con ella y ya ha ido entrando en la fe y de hecho abre la Biblia de la chica y, y lee un famoso pasaje de San Pablo.
5: El amor es sufrido y considerado Nunca es celoso El amor nunca es jactancioso o engreído ¿Nunca, nunca es grosero, es grosero o, o egoísta, egoísta? Nunca, nunca se, se ofende, ofende Ni es resentido
4: ¿Sabes qué se me ha ocurrido hoy? ¿Qué? Que tal vez Dios Tenga un plan mejor para mí Que el que yo misma había hecho Como si todo esto No acabara aquí Como si Él te hubiera enviado a mí Porque estoy enferma Para ayudarme mi
0: ángel. Bueno, Paloma, una compañera tuya me dijo siempre que la veo acabo llorando. ¿Qué te ha parecido? <risa>
2: no me extraña, no me extraña. Y aquí yo también podría ver un poco ahora cuando ella ya, ya está enferma y está en estos últimos momentos, cómo le dice a él que ha sido su ángel. O sea, que al final la ayuda ha sido... Compartida entre los dos, sí.
0: Y luego yo creo que hay un punto fundamental no para el tema que estamos tratando. Estamos, acabamos de decir que es importante la esperanza en el nivel humano, el, el creer unos en otros, en confiar unos en otros, sí. Pero si no está Dios, al final, cuando llega el momento, las dificultades, y sobre todo cuando llega el, el sufrimiento y la muerte, cómo va a llegarle a esta chica, todo eso termina ahí, y en cambio ella sabe elevar la mirada, decir, bueno, yo tenía un plan, teníamos una un proyecto, pero los planes de Dios son mejores que los nuestros. Y es que sin él, pues todas las esperanzas acaban en un sepulcro, entonces es una frustración terrible. Con él es posible que lo bueno de esta vida perdure, que el amor dure para siempre, que, que nos hemos conocido para ayudarnos. Ella le ha ayudado a él a salir de, del enfoque de vida que tenía y él ha ayudado en su enfermedad. Y bueno, pues al final esta chica va a morir y vamos a escuchar y ya la, la parte final cuando él va a ver al padre de la chica este que era un pastor eh, batista, le, le devuelve la biblia de la chica que se la había dejado y luego oímos las reflexiones ya paseando solo el chico con las que termina la,
5: la película ¿Qué hay de nuevo, Landon? Me han admitido en la facultad de medicina Me lo ha dicho tu madre Estamos tan orgullosos de ti Jamie también lo estaría Lamento que ya no obtuvieras un milagro. Lo tuvo. Fuiste tú. Jamie me salvó la vida. Me lo enseñó todo: lo que sé de la vida, la esperanza y el largo camino a recorrer. Siempre la echaré de menos. Pero nuestro amor es como el viento. No puedo verlo, pero sí sentirlo.
3: I'll always remember.
0: It recordamos eso que decía Alberti en aquel artículo, tiempo, tiempo, porque no hay más tiempo, ¿a quién hay que pedir más tiempo? Landon encontró a través de esta chica que hay alguien al que pedir ese tiempo, es la eternidad, que hay un amor eterno, que aunque no la tengas ahí, aunque no la sientas, aunque no la veas, pero sí, sí, está Descubrió la esperanza, le enseñó lo más importante. Ese milagro no fue la curación, no se curó. El milagro fue el cambio de ese chico. ¿Qué te ha parecido, Paloma?
2: Bueno, impresionante, ¿no? Y también esas palabras de, del padre, las la que estabas comentando ahora. El milagro fuiste tú. Y Entonces ahí como pues Dios tiene un plan para cada uno que como antes también escuchábamos no es a lo mejor el que nosotros queremos, pero sí que es el mejor y a lo mejor muchas veces ni nos lo imaginamos.
0: Pues lo pensamos un poquito mientras escuchamos la música final de esta canción, un paseo para recordar. And Sí, esta chica moría, no podía eh, cumplir esos planes humanos bellos. Bueno, pero es que el día pasado hablábamos de un chico que había muerto bastante más joven y era en la realidad, en la realidad de México... Hablábamos de ese mártir, de ese santo canonizado por el Papa Francisco José Sánchez del Río en ese contexto de la guerra cristera. Lo hicimos un poco de prisa, así que Paloma, si quieres vamos a, a añadir alguna cosa más porque nos viene hoy muy bien. Ese chico que ponía su esperanza en Cristo, en la Virgen, que hubiera tenido una vida plena, pues habría muerto, pues queda pues eso mayor, muere sin cumplir los 15 años, pero lleno de... De esperanza porque porque conocía a Jesucristo. Hablamos de José Sánchez del Río.
2: Y empezamos así con algunos datos de, de su infancia. Él nació el 28 de marzo de 1913... novecientos y sus padres le ponen el nombre de José Luis, sus padres eran fervientes católicos, con una fe muy asentada, y enseguida pues él también fue bautizado. Y en cuanto a su infancia, pues un, el sant, nuestro santo no era un niño diferente al resto, corría como los demás, jugaba, eh, como diversión le gustaba cazar palomas con sus amigos. <risa> y en sus escasos años de vida sí que es verdad que tuvo que también conocer la pobreza y el trabajo, que lo desempeñó desde pequeño, eso quizás pues sí que fue diferente a, a otros niños. ...y al respecto de su vida familiar... ...José Luis vivió rodeado de una unidad... ...que le marcó en sus años de vida... Eh, gozó aprendiendo acerca de los valores cristianos Que iban dando sentido a su existencia Y también aprendía con su familia La fe y la caridad hacia el prójimo No solo el prójimo más cercano Sino también los extraños Y eso pues consolidó mucho su corazón Y sus creencias religiosas e Incluso cuando ya hizo la comunión eh, Quería mantener con Jesús una amistad muy profunda Y le llevó a formar parte De la acción católica de la juventud mexicana O sea que era pues, un chico Muy asentado en la fe católica desde pequeño Y que la vivió pues siempre y luego pues llegó también como decíamos y contábamos el otro día esta guerra, cuando se decide la independencia de México de España, en 1855 comienza una revolución liberal liderada por Benito Juárez y que la característica, que también comentábamos, es que era anticristiana, bueno, mejor sí, anticatólica.
0: Esos eran, digamos, los prolegómenos en el XIX, pero donde se radicalizan esas ideas de, de aquel momento, ya es en el siglo XX, con el presidente Calles, esto tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, de esas ideologías que prometían justicia y libertad, y en nombre de esa justicia y libertad eliminamos al que no piense y entonces llega un momento de oposición a la iglesia y de persecución abierta y entonces es cuando se produce ese levantamiento que se llama de los cristeros porque porque invocaban a Jesucristo Rey. Se, había, se acababa de establecer por el Papa Pionce la fiesta de Cristo Rey y era el grito digamos, de, de guerra. ¿no? Viva Cristo Rey en el buen sentido de, de la palabra porque yo no quería la guerra, fue el último recurso.
2: Y a ese movimiento para defender la fe católica, pues como no podía ser de otra manera, siendo pues tan bueno y tan, tan católico en, en su fe desde niño, también quería unirse José Luis pues ahí también su madre tuvo que pelear porque, claro, no quería que, que el hijo se metiera ahí y demás, y, y hay una frase de él que podemos destacar también, ¿no? Y que, que le dijo a su madre, mamá, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora, o sea, ver cómo estaba dispuesto, ¿no? Y se tenía
0: esperanza trascendente, desde luego.
2: totalmente la esperanza puesta en la vida eterna, de hecho, pues eh, luego tuvo oportunidad cuando ya le, le detienen, digamos, y van a, y quieren matarle, como contamos un poquito el otro día, sí. tampoco nos extendemos, pero sí que, como lo vieron tan valiente, pues, y, eh, ante el general el general Cayista le, le, le reprendió y demás, y pero le dijo, eres un valiente, muchacho, vente con nosotros, que te va a ir mejor con nosotros que con los cristeros y demás. Y el niño, que vamos a recordar, que tenía 14 años, pues allí delante de todos le dice, jamás, primero muerto. Yo no quiero unirme con los enemigos de Cristo Rey. Yo soy eh, amigo de, de Cristo Rey. Fusíleme si quiere. <risa> Caramba. O sea, que era un niño muy valiente. Y destacamos también una carta que le escribió a su madre en esos momentos. Es del 6 de febrero de 1928. «Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero nada importa. Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero muy contento porque muero en la raya al lado de nuestro Dios. No te apures por mi muerte, que es lo que me mortifica». Antes, diles a mis otros dos hermanos que sigan el ejemplo de su hermano, el más chico, y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez y tú recibe por último el corazón de tu hijo, que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba. José Sánchez del Río. Bueno, emocionante esta carta. Pues sí. Tenemos que leerla rápido para no emocionarnos, pero... Bueno, como él estaba dispuesto y lo que más le dolía era pues, el sufrimiento que, que pudiera tener su madre en esos momentos, pero así así dio la vida eh, por Dios y con ese grito último de, de viva Cristo sí, Rey.
0: Sí, otro día leíamos también la, la última que escribe, que a una tía suya, porque, porque ya le costaba escribir a su madre, ¿verdad? Y cuando ya le hice esta noche ya me van a matar. Y la carta terminaba con el Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera y Santa María de Guadalupe. Le torturan, le llevan al cementerio y allí... Termina su vida, ¿verdad? Y de nuevo, pues, bueno, como como ese final además dio fruto de unos frutos, eh, los que Dios sabe, y algunos muy concretos que, que registra la historia reciente.
2: Sí, porque el martirio de este niño fue presenciado por dos niños más, uno de siete años y el otro de nueve años. Y después ambos se convirtieron en fundadores de congregaciones religiosas. Uh -huh. Uno de ellos pues, revela el papel decisivo que tuvo en su vocación el testimonio de, de Joselito, de quien era amigo además, y, y contaba. «Fue capturado por las fuerzas del gobierno que quisieron dar a la población civil que apoyaba a los cristeros un castigo ejemplar. Le pidieron que renegara de su fe en Cristo, su so pena de muerte. José no aceptó la apostasía. Su madre estaba traspasada por la pena y la angustia, pero animaba a su hijo». Estas son imágenes imborrables de mi memoria y de la memoria del pueblo mexicano, aunque no se hable muchas veces de ellas en la historia oficial. Pues así le, le impactó tanto que al final, bueno, pues llegó a ser hasta también fundador de una congregación religiosa.
0: Sí, sí, hay dos casos y uno de ellos precisamente de los operarios del Reino de Cristo que establecieron un seminario en España, en Toledo. Yo conozco en concretamente en Olías. Ese chico tenía fe, esperaba en la vida eterna, sabía que nadie le iba a quitar esa eternidad, ese amor, ese amor de Cristo, de la Virgen, de sus padres, aunque se separara de ellos físicamente, pero el que tiene esa esperanza trascendente no pierde nada, no pierde la confianza tampoco cuando llegue la muerte.
2: Y solamente un detalle de, de este último que decíamos, que era Enrique Amezcua Medina, uno, un niño que en sí, esos momentos tenía nueve años, que te digo, uh -huh, de los superiores del de los reino operarios. de Cristo, pues él recuerda que en ese momento, pues él, él le dijo que también quería seguirle en su camino. Le dijo a Joselito, yo también quiero ir contigo, ¿no? al martirio y demás. Y él, que lo vio tan pequeño, recordamos que Joselito tenía catorce y este niño tenía nueve, le dijo, tú harás cosas que yo no podré llegar a hacer.
0: Aquí el Señor para cada uno tiene sus planes. Si nos llama a jóvenes o a la edad que sea, a la vida eterna, pues estupendo. Si nos llama antes aquí a trabajar por él, pues también estupendo. Aceptemos los planes de Dios. Fe, esperanza, trascendente, todo movido por el amor. Terminamos con una canción de un grupo mexicano, Jaire, que recuerda aquellos momentos de los cristeros que tenían esa fe, esa esperanza en Jesucristo.
6: Yo me quiero entregar. Yo también quiero morir por Cristo Quiero mi sangre derramar Han profanado las iglesias Y pisoteado al Señor Ya no es tiempo de escondernos Hacen falta soldados, hace falta varón, corazón sin miedo, dispuesto a perdonar hasta el fin, que ahora es tan barato el cielo, morir para vivir, corazón sincero, el niño era gigante en la fe, que dicha es morir con este grito, que viva Que viva Cristo Rey.
0: Las ideologías inmanentes no pueden prometernos nada más allá de la muerte de Jesucristo, sí. Nada nos separará del amor de Cristo, ni la persecución, ni la espada, ni la muerte. Confiamos, esperamos en ti, esperamos en verte, en unirnos a ti en la vida eterna.
6: Y en su pecho la pureza y el honor. Verdugos que gritaban,
2: que renegara de
6: su fe. Él respondió: fusilme la muerte, chica. Quiero irme al cielo. Quiero ver a mi rey, corazón sin miedo, dispuesto a perdonar hasta el fin. Que ahora es tan barato. Cielo, morir para vivir Corazón sincero De niño y de gigante en la fe Que dicha es morir con este grito Que viva Cristo rey corazón sin miedo Dispuesto a perdonar hasta el fin Que ahora es tan barato el cielo Morir para vivir
0: que ahora es tan barato el cielo bueno buena manera de terminar este día y de los difuntos en este inicio de este mes que nos invita a pensar en la vida eterna que es barato es el cielo bueno vamos a ver palomas y con el martillo desde luego billete directo, ¿eh?
2: Billete directo, pero directo, directo.
0: <ríe> bueno, y a los que no nos lo den tan directo, y todavía vamos a seguir aquí, pues estaremos en contacto en Radio María, recordamos el correo para los comentarios, sugerencias de nuestros oyentes.
2: Es el hombre de hoy y dios arroba .es.
0: Y por supuesto esos comentarios que podéis dejar en el muro de Facebook, en ese mismo nombre, el hombre de hoy Dios en Facebook, o en el enlace que ponemos en el de Radio María y ya sabéis que en nuestra página web magnífica www.radiomaria.es está un apartadito con los podcasts donde podéis escuchar los programas anteriores o también podéis si queréis tenerlos todos juntos y sin tenerlos que irlo bajando en los DVDs que hemos ido recopilando, que por cierto ya está preparada Paloma la recopilación del bloque anterior hicimos un primer bloque muy largo toda la exposición de catecismo luego uno sobre la felicidad y el último de la libertad ahora estamos con la esperanza, ya está preparado todo ello se puede pedir en el número de teléfono
2: en el 902 500 518 o también a través del correo electrónico programas .es.
0: Estupendo, pues queridos oyentes, seguimos caminando, somos peregrinos. Paloma Niño, muchas gracias como
2: siempre. Gracias Padre Luis Fernando, un saludo a los oyentes.
0: Y a todos y que vosotros. Viva Cristo Rey. Claro que sí, y Santa María de Guadalupe. Es. Y todas nuestras patronas, la Virgen María, que nos lleve al cielo, le encomendamos nuestros difuntos y que todos lleguemos a estar con el Señor y con ella para siempre. Así os lo desea el Padre Luis Fernando con la bendición del Señor hasta el próximo programa si él quiere
1: así concluye el hombre de hoy y Dios un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada